0: episodio 12 de Hacia el negocio solvente. Algo que a lo mejor Rafa Nadal no sabe hacer, pero que si tú sabes hacerlo, te va a hacer, sin lugar a dudas, mejor profesional. Muy buenas, yo soy Javier Vicente y en este episodio del podcast que sinceramente es algo, una idea que se me ha ocurrido deprisa y corriendo. Esta mañana he salido a dar una vuelta tempranito y se me ha ocurrido esta idea. Digo, pues vamos a contarla. ya Este es un buen material para un episodio de podcast. En esta idea eh, la surge de, de un hecho que, que me está pasando y es que eh, he notado una mejoría sustancial en, en la forma de escribir mis correos diarios. Yo tengo un negocio de copywriting y mi forma básica de captar clientes, ya sea de formaciones o de servicios, es mandar un correo todos los días contando algo y luego invitando a la gente a que compre o a que me contrate. Es mi, ese es mi mecanismo para captar clientes. Bueno, pues eh, últimamente he recibido varios correos de, de suscriptores que me dicen que están enganchadísimos y que han mejorado mucho la forma de comunicar. Es más fresca, más persuasiva, más engancha más, entretiene más. Y bueno, si sabes entretener a la gente, que es una forma excelente de aportar valor, eh, bueno, es muy probable que te tengan en su mente y que el día que te necesiten o que consideren que quieren algo de lo que les ofreces, pues decidan comprarte. No tiene más misterio, esa es la razón. Bueno, el caso es que sí que hay un motivo he estado dándole vueltas y sí que he descubierto cuál es la razón por la cual mi forma de escribir ha mejorado tan drásticamente y no es porque haya hecho un curso el enésimo curso de copywriting de hecho me estoy quitando ya de hacer cursos de, de copywriting me, me, estoy un poco saturado de manera que estoy leyendo otro tipo de, de contenidos que son un poco más tangenciales no son directamente de copywriting y de hecho esa es la razón también por la que he lanzado este podcast no quiero centrarme única y exclusivamente en copywriting es algo que llega a saturarme porque, bueno, yo tengo otras inquietudes también. Entonces, bueno, dedicarme única y exclusivamente a hablar todo el santo día de copywriting me cansa. Y a lo que, a lo que volviendo al hilo de lo que te decía antes, la razón tiene que ver con, con, con algo que he estado haciendo y que, y que probablemente si tú estás dando servicios o tu, tu negocio se dedica a, a, a dar o tú eres un experto en, en, en algo en particular que ofreces como, como servicio, muy probablemente si haces esto que te voy a contar ahora, eh, te pueda beneficiar. Que ya te digo, no es hacer un enésimo curso para ser mucho mejor en lo que sea que hagas. Es otra historia. ¿Qué historia es? Bueno, pues esto tiene que ver con un concepto que se llama la escalera de la competencia. No sé si has oído hablar de, de ese concepto, de la competencia y lo consciente que eres, de cómo de competente eres. Bueno, pues se supone que hay es una escalera de cuatro escalones y en el nivel más bajo, pues es cuando no tienes idea de lo que sea que quieras aprender y ni siquiera eres consciente de que, de que es algo que se puede aprender y se puede llegar a dominar. ¿no? Es, digamos que eh, cuando eres consciente de que algo existe, de que, ponte, por ejemplo, que es el email marketing, ¿no? en, oye, he oído hablar de esto, pero no sabía que con esto se podía vender. Bueno, pues en ese momento estás en el primer escalón en donde eres inconscientemente incompetente. O sea, no sabes ni siquiera que eres incompetente, que no sabes cómo usar el email marketing o lo que sea que sea. Bueno. Cuando eres consciente, cuando te das cuenta de que existe esa herramienta, esa, esa forma de hacer las cosas, eh, puede que te dé por aprender, por interesarte y por, por indagar sobre de qué va ese mundo. Esto ocurre con cualquier cosa. Te estoy poniendo el ejemplo de email marketing, pero realmente podría ser, pues yo qué sé, profundizar en un, no sé, un deporte, una afición, eh, averiguar algún tipo de. cualquier habilidad que quieras adquirir pasa por esas cuatro etapas. Entonces, la primera que te he dicho, eres incompetente y eres inconsciente de lo muy incompetente que eres. Vale, la siguiente etapa es, vale, esto pinta bien, me gusta, me parece interesante, voy a indagar. Bueno, pues empiezas a indagar y te metes en el agujero del conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Descubres ese mundo y te das cuenta de que es bastante más complejo de lo que parece inicialmente. Casi todo suele ser así. Eh, de entrada, yo qué sé, el pádel, por ejemplo. El pádel que a mí siempre me ha parecido que es pues, eh, jugar en una mesa de ping-pong muy grande con, con paredes a los lados para que no se te escape la, la pelota. Mm, siempre he tenido esa sensación. Bueno, pues el pádel tiene su intríngulis y tiene cierta complejidad. De entrada, a ti te parece que es eh, ser un pinipón en una mesa de ping-pong y luego te das cuenta jugando de lo muy incompetente que eres cuando te das cuenta estás en el segundo nivel eres consciente de tu incompetencia y ahí pues se dan dos cosas o bien dices buah, tiro la toalla, esto es demasiado complicado yo pensaba que esto era otra cosa, que era más fácil que era más rápido y lo dejas estar, que es por ejemplo lo que hice yo con las clases de pádel es decir, fui a dos o tres clases de pádel y no me, no me molaba demasiado ser un muñeco de pinipón dentro de una jaula, entonces eh, lo dejé estar, se jugará ping pong, se jugará frontenis, se hace alguna cosa de, de, de tenis, no me hacía falta además jugar al pádel, además indoor que hace un calor del copón, y si es outdoor hace mucho sol, total, que no le veía la gracia al pádel, así que yo lo dejé, era consciente de mi incompetencia y dije, y encima hay que aprender, pues lo dejo estar, pero si sigues, es probable que con el tiempo, trabajo, esfuerzo, dedicación, todo esto eh, que se resume en una palabra y es perseverancia, es posible que llegues al tercer escalón. Y aquí es cuando empieza a ocurrir la magia. El tercer escalón es cuando tienes una competencia consciente. Es decir, todavía no eres eh, esto que estás aprendiendo, todavía no lo dominas al 100%, todavía tienes que pensar conscientemente cómo hacer las cosas pues, por ejemplo, tienes que pensar cómo sacar la, la pelota, tienes que pensar, tienes que acordarte, oye, mira, cuando me vayan a hacer esto, subo a la red o, en fin, lo que sea que, que tengas que hacer. Eres consciente, o sea, tienes que pensar conscientemente para ser competente. Y es una fase ardua, dura, porque, bueno, es como, como estar aprendiendo a escribir también. Yo lo veo en niños pequeños cuando, cuando tienen que dibujar una letra, es que sacan la lengua de esfuerzo ahí, la M, es una competencia consciente. No pueden dibujar una M sin pensarlo, tienen que dedicar toda su atención a hacerlo. Esa es la tercera etapa el tercer escalón. Y con el tiempo, la dedicación, la perseverancia de nuevo, puede llegar a alcanzar el cuarto y último escalón que es cuando eres competente de manera inconsciente. Es decir, ya se ha convertido, ya eres un maestro, ya dominas eso que has tenido que aprender y se convierte en una segunda naturaleza para ti. Esto pasa, por ejemplo, pues, cuando aprendemos a conducir, cuando aprendemos a escribir, ya sea con el teclado o manuscrito, con cualquier cosa que aprendemos, pasamos por esas cuatro etapas. Pensamos que es muy fácil, nos damos cuenta de lo complicado que es, luego empezamos a, a ser competentes de manera consciente, es decir, cuando, cuando nos dedicamos esfuerzo y atención conseguimos ser competentes y luego llega un punto en que lo interiorizamos y forma parte de nosotros y conducimos sin siquiera ser conscientes de ello, escribimos, etcétera. Bueno, pues esto que te acabo de contar de la escalera de la competencia es algo que ocurre mucho y yo si te soy consciente no me considero un maestro, no considero que, que escribir textos persuasivos forme parte de, de mí de una manera inconsciente, todavía estoy en la fase de competencia consciente pero hay gente, por ejemplo deportistas de élite que hacen las cosas ya sin ser conscientes, o sea, tú le preguntas a Rafa Nadal oye, enséñame paso a paso cómo haces tu saque o enséñame paso a paso cómo haces ese pedazo de, de, de tiro que haces ahí, oh, con un látigo, cómo haces ese, de, ese derechazo con tu izquierda. Y probablemente no te lo sabe explicar. ¿Por qué? Porque ha llegado a un nivel de desarrollo, de, 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 de maestría en ese movimiento, que ya lo hace de forma automática y no tiene ni que pensarlo de manera consciente. Pero, ¿qué pasa si te tomas la molestia de empezar a intentar explicar a otros por qué a ti te sale de manera inconsciente. Es decir, en otras palabras, ¿qué pasa si empiezas a explicar tu proceso? A enseñar eso que sabes y que otros quieren aprender. Bueno, pues lo que pasa o por lo menos es lo que he experimentado yo en mis carnes es que mejoras una barbaridad. Es decir, cuando tú tienes que pasar del plano inconsciente o, o, o algo que tienes interiorizado pero que no sabes muy bien cómo lo haces y tienes que sacarlo de dentro y explicarlo para que otros lo entiendan y lo puedan reproducir cuando dedicas ese proceso cuando dedicas tiempo a explicar tu proceso tu forma, tu competencia aumenta drásticamente es así lo he podido experimentar Varias veces a lo largo de, de mi carrera, en muchas cosas que he hecho en la universidad, cuando le explicaba a otros, yo qué sé, algún algoritmo, alguna historia comple compleja, al explicarlo yo acababa entendiendo lo mejor que antes. Y, por ejemplo, en, en mi negocio pues me pasó pues, cuando, cuando decidí contar con un equipo para montar webs completas. Entonces, ahí éramos cuatro personas y podía liarse parda. Con cuatro personas no eres capaz de hacer cuatro veces la misma cantidad de trabajo la complejidad aumenta tanto que no hay, eh, no es una, una correspondencia directa. O sea, a, a más personas no, no se multiplica la capacidad de entrega, se multiplica la capacidad de complejidad. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Explicar mi proceso. En mi caso, lo que hice fue crear un tablero Trello y explicar en un tablero, por columnas, pendiente de hacer, se está haciendo, se está revisando, eh, lo está revisando el cliente, eh, peguitas finales, entregado y tarjetitas con la tarea que tenía que hacer cada cual, tarjetitas de colores, eh, las naranjas eran las de copywriting, las verdes eran las de diseño, las rojas eran desarrollo web, las azules eran eh, email marketing y automatizaciones, bueno pues cada uno tenía sus propias eh, tarjetitas que yo había escrito, yo tenía en mi cabeza cómo orquestar el desarrollo de una web completa y lo tuve que volcar en tarjetitas explicando paso a paso qué tenía que hacerse en cada momento, ¿no? desde, desde que se contacta con el cliente, se elabora el contrato, en fin, todo el proceso de principio a fin para que todos pudieran saber en cada momento qué, tienen, qué tenían que hacer. Pues hacer eso fue una pesadilla la primera vez, la verdad, o sea, tuve de que dedicar muchísimas horas Tampoco fue fácil que adoptaran esa, esa metodología los miembros de mi equipo, pero eso pasó con la primera web. Con la segunda también hubo algunas pegas, pero el resto de webs van de corridillo. ¿Por qué? Porque ya han interiorizado ese proceso. Es, vuelven a ser eh, competentes de manera inconsciente, es lo que te explicaba antes. Ha habido un proceso de aprendizaje y al final llegan a ser competentes de manera inconsciente. Pero a mí me dio mucha más claridad y me dio mucha más rentabilidad poder explicar mi proceso a mi equipo. Porque me hizo, hizo que en menos tiempo pudiéramos entregar una web. Y bueno, si teníamos una capacidad máxima de tener eh, tres o cuatro clientes en paralelo, cuanto antes entregas una web, antes puede entrar un nuevo cliente. Entonces, bueno, la rentabilidad aumenta de manera lógica. Y, y bueno, pues esto, este proceso... O sea este, este fenómeno que me ocurrió de explicar mi proceso me ha vuelto a pasar. Me ha vuelto a pasar en este caso eh, y esto te lo hilo ya con lo que decía al principio de que eh, mucha gente me dice que mis correos diarios han mejorado dramáticamente, que son más entretenidos, se enganchan más, hacen que pique más la tarjeta y que quieras comprar lo que sea que ofrezco y esto es eh, por una sencilla razón. Ya te digo, no es porque haya hecho un nuevo curso ni nada de esto, es porque he creado una formación en donde explico de principio a fin, eh, una formación intensiva y además codo con codo con, 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 con sesiones semanales donde me reunía con, con los eh, alumnos, cómo crear un sistema de marca y ventas como el que tengo yo. O sea, desde la página de inicio, cómo hacer que la gente se suscriba, eh, hasta las, los correos que tienes que mandar, en qué orden, de qué manera... Eh, qué teclas de persuasión tienes que tocar, cómo tener todo eso montado, con qué frecuencia tienes que mandar los correos, en fin, para tener un sistema que forme parte integral de tu, de tu, de tu negocio sin que te compliques demasiado la vida con el marketing, porque básicamente el, el core del sistema es pues, mandar un correo con la frecuencia que tú estimes oportuna y un correo pues, escrito con con dotes de persuasión y de, y de poder, de teclas de influencia que hagan que, bueno, pues que quieras comprar. Bueno, pues al hacer esto, que lo hice para un pequeño grupo de, quiero recordar que eran 12 personas eh, lo que ocurrió es que fueron casi tres meses de locura, un mes preparando el material y, y que quería contar y luego dos meses con ellos, todas las semanas explicándoles cada uno de los aspectos que conozco, o sea, explicándoles básicamente mi método, todo mi proceso, todo lo que hago yo en, en mis dos negocios, en copimédico.com y en javivicente.net. Pues por el mero hecho de haberlo vomitado, de haberlo volcado en un curso en forma de, de, de documentos PDF y con planes de acción, y lo que yo haría si empezara de cero sería esto, esto y esto. El mero hecho de, de bajar de esa competencia inconsciente, bajar un escalón y tener que explicar de manera consciente por qué soy competente en esto, me ha hecho mucho más competente. Y ese es el secreto que te quería contar. Eh, si tú estás dando servicios y todavía no has dado el paso de empezar a dar formación, eh, te estás perdiendo dar un salto cualitativo en aquello que ya dominas. Tú ya eres un experto en lo que sea que ofreces. Y da igual que seas un médico, que seas un abogado, que, que seas un fontanero, da lo mismo. Eres experto en lo que sabes hacer. Y cuando eres capaz de bajar un, un, un nivel de, 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 de endiosamiento, por así decir, y explicarle a otro cómo estás haciendo lo que estás haciendo, tu forma de hacer las cosas mejora drásticamente entonces bueno eh, lo único que quiero decirte es que, que si te interesa algo más de información acerca de, de este curso que, que voy a lanzar en, en breve pues eh, en los próximos días voy a, voy a hablar bastante de ello eh, en, en mi lista de correos o sea que puedes ir a, a javedvicente.net y suscribirte sin ningún problema y, y bueno mmm, yo creo que este episodio debería haber tenido alguna parte premium, pero sinceramente estaba tan emocionado contándote lo que, lo que tenía que decirte, esto que, que puede hacerte sustancialmente mejor profesional que voy a dejarlo todo en abierto para que el que me encuentre lo escuche y si le apetece pues que lo aplique y esto es todo eh, resumiendo, si quieres aumentar tu competencia cómo de competente eres, quiero decir lo mejor que puedes hacer o una de las formas más baratas y también rentables, porque claro, si esto se lo tienes que enseñar a alguien, puedes cobrar por ello es, sin lugar a dudas eh, mostrar o enseñar explicar tu proceso esto ha sido todo, yo soy Javi Vicente esto es Hacia el Negocio Solvente y tú tú pasa un día excelente chao